0: Hej och välkommen till eh, hockeypodden. Ny vecka och nya äventyr och eh, det är dags för att lägga ett nytt spel via vår samarbetspartner risk.com. Eh, förra gången så följer vi på att eh, släfte inte avgjorde på under ordinarie tid hemma mot Brynäs tyvärr så blev blivit en tusenlapp till järnfonden. Eh, vad har du på gång idag Tellen?
1: Ja, men jag tänkte att vi skulle få upp lite igen också så vi tänkte, jag tänkte att vi kör Luleå Lindköping en ett Sen kör vi Växjö Färjestad Ett kryss, det känns som ett toppmöte där Som säkert kommer att avslutas med, med straffar Och sen då Skellefteå och Örebro Där Örebro är ganska heta och Skellefteå inte Men jag skulle vilja ha en etta där på Skellefteå på hemmaplan
0: Grymt Hur, hur säker på en skala 1-10 Känner du?
1: Jag är alltid säker 10 och en halva
0: Perfekt. Nu kör vi Bumper Ja Abres, du är med oss På länk via Gävle Hur mycket snö har kommit där uppe? Vi
2: har nog fått ett par dess i alla fall snudd på. Så det var ju trevligt att få det här.
0: Har du varit och skottat eller har, har du, använder du någon typ av eh, dalafrakt eller maserfrakt som kommer och, och rensar snön utanför din, ditt mansion?
2: Nej, jag är så trött på snön nu så jag trampar ner den bara. Kör med bilen fram och tillbaka.
0: <laughs> Mars och apriltällan brukar ju förknippas med, med eh, lurendrejerier och aprilskämt och så vidare. Vad, vad är det bästa prank som du har varit utsatt för eller som du har gjort
1: I, i hockeyomklänsrummet Oj, eh, nej jag hörde En ganska kul grej här om veckan faktiskt Att eh, det var en spelare som eh, Hade haft lite trevligt kan man säga Hemma och då dök det upp lite Vad heter det När man eh, lägger in i väggarna för att få bort ljudet Uh, Isolering Han hade stått tio isoleringsbalar Utanför hans, uh, utanför hans dörr En dag Så att, uh, det var någon som var ganska läst på att Det hördes ganska mycket från hans lägenhet
0: ja, det var en lägenhet
1: också alltså, mm. så var Det var det en granne det? som hade sett upp det på
0: Sjukt kul Precis det var en liten bra signal att nu Ja nu, nu får du lugna, nu, nu, lugna nu... ner dig inne. Uh, Jag kommer tänka på en grej Jag tänkte bjuda på den här och det, det här är så många år Vi säger att det är 20 år sedan eller upp mot 20 år sedan, eh, så hade vi tråkigt på redaktionen, eller inte jag det vill säga några kompisar hade tråkigt på redaktionen så att eh, de här kompisarna kompisar, inte jag, valde att ringa och pranka hockeyspelare de gjorde det här klassiska telefontricket när man vänder två telefoner mot varandra så att det låter som att de som, de som man ringer upp på varsin telefon pratar med varandra, mm. och bland annat så ringde de upp Stefan Hellqvist och Stefan Myran Gustafsson och det samtalet blev riktigt kul för då tror ju de att någon av dem har ringt till varandra och, och, och sen blir det ett ganska roligt samtal. Det här är preskriberat och det här var ingenting som sagt. Det var inte jag som gjorde sånt här utan några kompisar. Var du med på den tiden Abris?
2: Nej det har varit lite seriösare när jag kom in där Så jag tror inte på med sånt där Nej jag var inte med, <laughs> med på den team faktiskt men Det, det låter liksom lite
0: som Hassan-gänget det var det? Var Jag ja. tror, jag tror att vi fick äh, Influenser från, från Hassan-gänget Och det finns också någon Youtube-kanal Som även har gjort det här med att när man snurrar Telefoner, ett tips, kan ni testa det här Hemma, eh, ni måste ringa från Dolt-nummer för annars så blir det, det Annars så blir det direkt, Dolt-nummer Ring upp någon som ni vill lura Eller två som ni vill lura Snurra på telefonerna och så ha en lite trevlig underhållning. Vi ska inte bara prata prank i det här programmet utan vi ska även prata hockey, givetvis. Och vi inleder att prata med en målvakt. Vem då, Tellan?
1: En målvakt? Ja. Vi vill prata om en målvakt. Jag skulle säga att vi pratar om Joel, va? Precis. Är det Joel Lundqvist eller Joel Lassenant är vi menar? Ja, men Lassenant är väl på alla släppar just nu. Ja. Vilken fantastisk säsong han har än så länge.
0: Är det SHLs mest svårstavade namn, Abris? Nej
2: men jag har aldrig haft några större problem med det, det är 2S och 2T liksom, man kör på det bara så, så funkar det rätt bra Så att, nej, jag, jag kom snabbt in i, i det namnet, det finns ju andra namn som man aldrig lär sig att stava till typ. Men eh, Lasse med namn, det har jag klämt på faktiskt
0: men, men, men kopierar du namnet från eh, Sveahockey eller skriver du rakt av utan att behöva titta?
2: Nej jag skriver rakt av utan att titta nu, det är ju bara 2S och 2T så går det ju inte att missa
0: Nej. Abbott hade jag problem med förut Men det är 2B och 2T ja. eh, Och som var hette, den duktiga Bisset var samma sak också, 2S och 2T ja. Man var tvungen att köra där Men, men Lasse inte, jag måste nog Dubbelkolla innan jag skriver rakt av Tellan, varför är hans Statistik så fantastisk 2019 Och vad gör att, att Just nu så håller han på Och, och totalt dominerar Där ute
1: Grejen är ju med, med, med Jolie att han har Inför den här säsongen så hade han väl två säsonger Med okej okay statistik Men var väl lite ifrågasatt Så var väl därför Lule värvade Rubin också För att se liksom om, om han kunde ta upp kampen med, med Joel Och jag tycker att Joel har verkligen Steppat upp här och liksom är, Måste vara på gränsen till landslaget snart Om inte han är med nästa gång I alla fall de här matcherna innan, innan VM Men det jag märker i Joels spel Är ju att han är mer rörlig Än vad han har varit tidigare han läser spelet på ett annat sätt Han får med sig armarna Förut var det mycket bara åka runt och blocka På knäna och sådana grejer Men nu är det mer att han gör räddningar jag såg matchen mot Djurgården senast Han gör två tre riktigt bra räddningar Där han liksom känsla Att han inte ger upp på pucken liksom Och får använda, får använda kroppen på ett annat sätt Så att, äh, det är kul att se Hans, hans utveckling i år Totalt dominans skulle jag säga Just nu Abris, ja, vad säger du om eh...
0: Vår vän Joel
2: Jag tycker han har varit bra under många år Tre fyra år sedan Jag tyckte att han var riktigt bra och Sen har han haft lite tuffare Men samtidigt haft bra Bra statistik i 5-5 Det är väl Lulus boxplay som har varit lite sämre Under ett par år där som, som gjorde att Hans siffror också sjönk och Var väl kanske inte riktigt lika bra som sitt genombrottsår men, nej, men det är nog målvakt Jag gillar för det första en otroligt sympatisk person Men det, det, det räcker ju inte men, men, jag, jag är ingen expert på målvakter Men jag, jag känner mig alltid lugn när han står Jag tycker han läser spela väldigt bra Och jag tycker det är väldigt lite Spektakulära grejer Utan han gör, han gör alltid Det som behövs Och sen tycker jag att han har väldigt få matcher Där han, där han faller igenom och fallerar Så att det, det, det är väl min, min syn på honom
1: man ska ju inte ta bort det här heller, det här med att man är sympatisk och, och sådana grejer också. För jag tror att det är ganska viktigt för, för medspelarna också att de gör det här lilla extra och blockerar lite extra skott. Det kan man se i vissa lag nu i SOL, där målvakterna kanske är lite under kritik eller går ut och säger massa saker i tidningar och sådana grejer. Så de, man märker att de gör inte gör det här lilla extra för sin målvakt. Man ser liksom snacket också under matcherna. Också. Man ser att de kommer fram och pratar, hur vill du ha det? Och, och så dialogen man kan se också. Det blir, en, det blir en värme mellan försvararna och målvakten också. Som, som jag märker här: att de verkligen ser upp till honom och, och respekterar honom också som människa, inte bara som hockolvakt.
0: Det hänger jag inte riktigt med på. För jag, menar, jag har träffat de, de flesta målvakter som jag har träffat är ganska. Man kallar det för egna. Mm. Ganska tjurskalliga och, och arga av sig. Jo, är ju inte riktigt så.
1: Utan Vilka makar du träffat? Ja,
0: Mikael Tellqvist, Fredrik <laughs> Norrena, Henrik Lundqvist alltså alla visar extremt mycket känslor där ute. Mm.
1: Men det är olika också. Henrik Lundqvist visar mycket känslor, men han är ju fortfarande en respekterad och omtyckt lagkamrat. Eh, Fredrik Norrena kan, kan vi diskutera där. Det var väl inte alltid positivt så vis. Han men, jagar ju äh, nästan backarna med, med, med klubban. Jag liksom. kommer ihåg att han, slä, han blev skadad i, i kasan där kommer ihåg, det fanns en story, jag kom ju året efteråt, och då sa han liksom att han hade fått ett skott upp så att han missade två första runderna i slutspelet. Och sen på den tredje slutspelsrundan så åkte han ut och högg sin medspelare rakt över armen. För att han tyckte att han inte hade ja, gjort rätt. Nej, han gjorde rätt, han gjorde illa honom liksom. Och mm. ju, så att, äh, ja, det är olika sätt att, att knyta det på. Men jag tror att någonstans, visst man får vissa känslor och grejer, men det är viktigt också att man respekterar sina lagkamrater som man spelar med. Mm.
2: Sen måste du väl nämna Lulus försvarsspel också, det har det varit intressant där om man knall... Du har fått testa den match också stort Rosdöv. Du stod väl våran match mot Karlskoga där för i förra men så var det mål testa. Utan... Nej, men då ser din räddningsprocent i det här Luleå nu för det är ju, det, det är ju också en faktor i det hela. Det måste väl ändå säga att de har ett sjukt imponerande försvarsspel.
0: Ja, är det korrekt att, att man kan vara ganska average
1: för ändå få grym statistik i i dagens Luleå ja, men det håller, ja, Allting håller ihop också Har man en målvakt som spelar stabilt Och är trygg bakom Då litar spelarna också på Att kunna släppa vissa skott från vissa ytor Och såna och koncentrera sig på spelare som kanske åker in i mitten Har man en målvakt som släpper Mycket i tur eller släpper dåliga mål Så blir det ofta att man Ställer sig framför skytten och försöker skydda Alltså blocka mer skott Och då blir det lätt att den går igenom och så går puckarna in Så att allt det tycker jag går hand i hand Så att Visst, och spelar ett bra försvarsspel eh, Det gör de Men jag tycker också att eh, Har man en bra målvakt därbaks man, man märker ju också När, när, när eh, Rubin spelar Och när eh, Lassenanti spelar också På skillnad tycker jag uh, Joel är ju 26 år Han
0: har spelat SHL ganska många år nu uh, Rent statistiskt så, så har han sin bästa säsong just nu um, Om du fick råda honom Eller i alla fall visa om framtiden Tällan har han en chans på NOL eller KOL eller är han liksom lite sådär Göteväletal och average det vill säga liksom lite medelålders och lagom bra och så vidare liksom, räcker inte hans kapacitet eller kunskap för att ta sig vidare
1: alltså det beror på vad han eh... NHL tror jag att det, 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 är, det är svårt att sitta här och säga liksom, men det, det beror på lite grann vad de, vad de söker där borta i Nordamerika det eh, hans nackdel är ju tyvärr att borta i Nordamerika så söker de i det som är lite längre än vad han är jag skulle säga att han i, i KL har han en större chans att komma in Kanske inte just nu eftersom man inte spelar regelbundet i top, i landslaget Men eh, någon av de här lite mindre KL-lagen Och sen jobbar sig igenom och jobbar sig upp till de här Men de kikar stora.
0: fortfarande på NO90-typer, Hightower och sådär Ja, jag skulle
1: säga att de, NHL så kikar man nog över en, min ålder 1.81 81 uppåt i alla fall eh, Det skulle jag nog säga eh, Tyvärr, så är det ju så eh, Men det skulle vara intressant att se hur han spelar på liten rink också Se hur det funkar där Mm vad tror
0: du Abris, vad händer med Joel i framtiden Är han en sån här som kommer spela liksom 15 år i SHL och, och, och bara vara riktigt bra hela tiden Alltså vara som en sån här drömspelare För, för Luleå eller, eller kommer han studsa vidare Och spela torpedo Eller, eller ja, signa med, med Något NHL-klubb Och sen kanske hamna hamnar AHL eller East Coast Eller någonting
2: Ja, jag tror, jag tror nog att jag vet att det har funnits KHL-intresse för honom tidigare och det intresset är ju ännu starkare i år och jag blir inte dugg förvånad om, om han nappar på ett anbud därifrån. Det beror väl lite på hur, hur äventyrslysten han är och så men, men jag blir inte dugg förvånad om han spelar i KHL redan nästa säsong faktiskt.
0: Nej. Vad, vad, du har ju varit här borta i KHL då vad, vad ska man tänka på om man är Joel då? Om du fick vara hans agent då? Vilka, ska han vara försiktig med vissa klubbar? ska han vara noggrann med att, att, att han inte har en allt för stark första målvakt framför sig eller, eller vad ska han liksom vad ska han tänka på? det,
1: det som jag tror är viktigt om man vad vilken en liga man hamnar i att man har spelar efter sin gameplan hela tiden att man har sin idé liksom, för att, eh, om man jämför med ryska målvakter mot mot hur han spelar så är han mycket mer bättre skolad än vad de flesta ryska målvakterna är. Så att jag tror att det är viktigt att han håller fast Vid den idén som han har Och inte blir så mycket påverkad av den ryska Målvakstränaren som, som jag hade då, Som stod och skrek åt mig i stort sett Det var dum, dum i huvudet på, med, på alla olika möjliga språk liksom. Så att det, nej, det är viktigt att han, att han håller sin gameplan Och sen tror jag att det kan vara bra om han må känna på Det här spelet, för det är lite annorlunda I, i KL jämfört med, med SHL Just med försvarsmässigt och sådana grejer Så att Jobba sig in i ligan och kanske jobba sig uppåt i, i hierarkin där också. Mm.
0: Han eh, har ju spelat i, i landslaget och var ju, om han var tredje målvakt 2015-16 där på, på, på VM. Eller om han fick åka hem kanske till och med, jag minns inte riktigt. Så han har ju varit mer riktigt. Men jag har ju svårt att se att Lika Grönborg eller Lade eller Garpen eller Poppe ska ta ut honom och satsa honom på VM. Alltså det finns ju målvakter där borta i Nordamerika som typ Markström som ser ut nu och missa slutspel med Vancouver, då kommer ju tre kronor att gå all in på, på Jakob Markström och då får ju Joel ändå inte han kommer inte få stå så
1: mycket på VM Nej, det, 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 så är det ju definitivt Du har ju Ullström också i Buffalo Som ligger som ja, på gränsen Du kan det vara en kontraktsvitation med Ulström. Ja, äh,
2: Magnus Hellberg i St. Petersburg Precis. Är definitivt tillgänglig ja, där. Så ja. Det finns ju ett par bra, riktigt bra målvakt Lasse Johansson i CSK och och Så, där. så att Det finns ju bra målvakt i Europa också Jag tror inte heller att han är högaktuell för, för VM, inte som ett eller två I alla fall
0: Tacks för ett, eh, ja inte vet jag, nytt moment vet inte Men det är kul när vi kan få in lister i vår podd Det är på något sätt essensen av en kvällstid Att lista saker och ting, vad som är bra och mindre bra Och vi tänkte hänga på Lassinanti-kapitlet eh, med att Tellkvist ska ranka Ja vad vill du ranka? Hur, vad vill du sätta för rubrik på det hela Så att jag inte, att jag inte blir för, för tuff mot dig och mot de som
1: du rankar? Nej men eh... De bästa, viktigaste målvakterna tycker jag för sina lag. Jag vill de Tre en, en, viktigaste ja, målvakterna. Och så de målvakterna som jag är lite besviken på att de inte har tagit större steg i år. Liksom, eh, trots allt.
0: Och då skulle vi i kvällsbranschen säga tre
1: besvikelser då. Ja, tre floppar. Tre floppar. kommer, kommer väl sen här Har du
0: att de här tre flopparna nu för att vara. Liksom, berätta. Jag måste vara lite taskig mot er nu. Jag behöver ursäkta. Jag, faktiskt, jag, har jag, jag en hunka till er. Ja,
1: verkligen. Så det får vi bli sen efteråt. Jag får väl stå med ett kast här efteråt för sina a skriver ihop någon. Någon eh, riktigt. Tellans attack på Mantas kan ja, det bli så, eller? Det, precis. Vad vill du börja med? Bry bryter helt all vänskap fram precis. framöver
0: Vill du börja med att ranka tre som du har förväntat dig mer av? Eh, eller vill du ranka de tre. Eh, de tre toppmålvakterna. Jag, jag tycker att du ska börja med tre toppmålvakterna ja. och så håller vi lyssnaren lite på hals det där om ja. vilka som du tycker måste förbättras. Och då börjar vi med plats tre så att, säga, så att du inte bränner av Oj, först, plats först, tre. första ja. raketen direkt.
1: Nej men jag, jag tar eh, naturligtvis Adam Reidemond jag känner att, att han på är... På bronsplats. Ja på brons, För Jag tycker att han är extremt... Djurgården, Han Ja nu kommer den. Ja. Kommer jag få på Twitter. Djurgårdspodden. Djurgårdsaftonbladet och, och, och alltihop men Adam är extremt viktig för sitt lag Det märker man också när När han har en match där han är på Och när matchen är inte är på uh, För Jugon ska ha en riktigt bra chans att vinna matcherna Så måste han göra två, tre Riktigt bra räddningar uh, Och det är väl det som är nackdelen just nu För Jugon att de, de har inte riktigt det här uh, Försvarsspelet som kanske Luleå har då, just nu Utan det blir väldigt mycket chanser Såg man sluter mot, mot HV-matchen också Att det, det blir en del farliga chanser Det blir ett straff, straffslag och och sådana grejer, så att uh, Adam är extremt viktig för, för sitt lag. Silverplats? Silverplats så har jag faktiskt Marcus Svensson uh, och det kanske låter lite konstigt med tanke på att Adam Werner spelar så pass bra som han gör just nu, men jag ser att Marcus Svensson, när han har kommit in i Firesa så har det blivit ett lugn i försvarspelet. Han är en, också en, en tävlingsmänniska på träningar Uh, tävlingsmänna på matcher, han är professionell runt omkring och det gör ju också att Werner får lära sig hur det är att vara professionell hockeymålvakt och hur man ska jobba och, och sådana grejer. Så där har Färjestad ett riktigt vinnarpar skulle jag säga men just att Marcus Svensson är i, extremt viktig och han kan även sätta press på vissa typer i, i Färjestads där som kanske skulle behöva höja sig när det kommer till, till slutspelsen.
0: Mm. Och så har vi guldplatsen då. Blir ja, det inte en trumvild, där?
1: Ja. Det blir väl lassanantimet, vad är det? 2S och uh, Norain och T. Det blir
0: en massa vokaler därför. Ja,
1: nej, men den är väl ganska självklar med tanke på hur het han är och hur Luljo ligger uh, till just nu. Och, ja, han har stor del i, i det här också. Uh, återigen kopplingen till matchen senast uh, på Hovet, uh, extremt viktiga räddningar i viktiga vet det, lägen av matcherna. Det är där jag tror också att han har höjt sin nivå att han eh, gör de här räddningarna kanske i första perioderna när Lugo ligger på och han gör en viktig räddning i tredje perioden när han ligger på magen och, och sprattlar och såna grejer, så att, eh, och i slutet av andra perioden gör han plockans räddning. Grattis Joel Lassenanti.
0: När vi kollar på hans statistik här ja, vi kan väl ta senaste 10 eller någonting så har han alltså 0,87 i Målsnitt, det vill säga att han släpper in 0,87 mål eh, per match. Och han har vunnit åtta av de senaste 10, eh, Han har vunnit åtta av de senaste åtta han stått i. Och han har en räddningsprocent på 96,35. Vilken statistik tycker du är viktigast?
1: Vinster. Vinster. Så sa alltid Stefan Liv också. Mm. Vinster, vinster, vinster. Det går ändå ut på att vinna den här sporten. och Det kan bero på massor med olika saker. Vi ska försöka gå bort från det här. Jag vet att allt ute utespelande gnäller alltid på att de fattas assist och sådana grejer Men det är ofta det fattas skott också i vissa arenor också mm. man Tappar man 3-4 skott varje match så blir det väldigt mycket för räddningsprocenten så, eh, ja. så det, det kommer jag ihåg att man grällde själv om när man, man spelade på hovet och andra arenor Där man inte fick mycket skott eh, Att man inte alltid fick uppdrag för det Men det är ofta där man som morgon, skriver sina kontrakt via liksom, mm. räddningsprocent och sådana grejer Så att, stämmer inte den så så blir det
0: ofta fel. Panterna har förstått att de, de där vinner bortalaget skotten med, med jättemycket.
1: Var det var väl allt att där får man alltid massa med skott också. Det här hemmalaget okay. vinner, det var alltid 45 skott där uppe. Fan, de trycker på den här knappen som gudans moster liksom.
0: Men, men egentligen så borde ju sportcheferna dra ner det för jag menar bra räddningsprocent är ju då ökar ju det är bara kursen.
1: Det är viktigt med kursen Ja, ja. ja. kursen. Det
0: är så kanske.
2: Får jag lägga till ett namn där också? Jag går emot Tällan lite på ja, topp tre där faktiskt. Ja, nej, Jag skulle vilja lyfta fram Oscar Alsenfeldt faktiskt som jag tycker har varit ruskigt bra i Malmö där. Och tittar man på hans räddningsprocent i spel 5 mot 5. Malmö har ju som du vet Rosa haft ett katastrofalt dåligt boxplay vilket, eh, vilket drar ner hans eh, siffror ner, lite grann från, från räddningsprocent. Men tittar man i spel 5 mot 5 så har ju Alsenfeldt varit snudd på magiskt 93,5% har han i, i, i spel 5 mot 5 och jag tycker att han. Eh, Ah, jag, jag tycker jag har räddat Malmö i många matcher, måste jag säga. Så att jag skulle vilja in honom på topp tre där. Mm. Men det är kul att vi tycker olika. Ja, men det måste vi göra.
1: Det är det. Och, det, och där har ju Malmö ett gäng målat nu med, med Volden också, som har varit i Panther, som har varit uppe några gång och spelar bra också. Uh, kan de hålla sig hela liksom? Och Nilstorp också. Nils också. Men kan de hålla sig hela liksom? Det är väl det som är i, i grejen i Malmö. Mm.
0: Och så kommer vi till en lista som, som eh, Abel soltvist kommer att göra en liten text på då. Ja. tre målvakter som, som behöver, eller har förbättringspotential. Det låter snällt och bra. Ja, nej, och då men... börjar vi samma sak där, att vi börjar med bronsplatsen så vi inte bränner av första raketen direkt.
1: Ja, nej men jag är ju bra kompis med, med Mantas jag tycker att han har höjt sig lite grann på slutet men han har haft en ganska tuff säsong faktiskt i, i Skellefteå och, jag, och, och det är man hör lite gnäll uppifrån uppifrån norr där att det, det är lite tufft på på både han och, och Gustav så att de, de behöver höja sig definitivt de två. De
0: har ju haft en jag har haft en, en, en hel säsong med med lite knepigheter mm. och konstiga trender och vann väl mot Malmö med, var det 9-1 eller vad det var för något så att säga. Och, och så kan de torska matcher och de var ju ett av vad de närmast slutspel Så det, Skellefteå är de här lagen som man bara kan ställa ett stort frågetecken. Var ja, står var, de? Nu är
2: det ändå in, inne på Skellefteå. Jag satt och kollade deras PDO då, räddningsprocent plus måleffektivitet efter, sluts, eller efter landslagsuppehållet här. Och den är så 93. Den är en överlägset sämsta i, i hela SOL. Ändå om man plockar 11 poäng. Och vad innebär man, det man, då om typ du
0: då? utvecklar det för fyraåring? åring
2: Ja, men alltså man har ju, man har ju en målprocent på 5 ungefär. Man, alltså 5 av alla skott man skjuter blir det mål på. Man har en räddningsprocent på 88 ungefär. Va? Och det förstår ju alla att de här två sakerna är ihop i en väldigt låg siffra. Och, och varför är de också extremt dåliga? De, de skapar ändå en hel del Skellefteå så det, det blir intressant om de får ordning på det här Jag vet inte, Gustav Lindvall har varit borta länge nu också mm. så Mantas har så väl fått stått mest hela tiden och, och sen om man kan få ordning på målskyttet så, så känns det ju som att Skellefteå har hängt med väldigt bra efter landslagsuppehållet med tanke på, på ja, den statistik man har och får man snurra på det här så kan det bli riktigt bra.
0: Men det innebär att de skjuter mycket men puckarna inte går in och du säger och, och blir det...
2: Ja släpper in, släpper in väldigt mycket ja, också blir då. blir det alltså, lite
0: ketchup-effekt de, de... där att catch-up-flaskan går i topp så, så kan det ju hända grejer ja. uppe. Normalt
2: sett, normalt sett ska det ligga strax över 100 va? De ligger ner på 93 nu så att de har ju en enorm förbättringspotential där va? Och vi vet ju att de har ju relativt bra målskyttar där och man, man har ju normalt sett ett målvaktspars som jag tror till och med jag lyfter fram inför säsongen som, som, som bra så att det... De borde kunna få lite bättre ordning på det där mm.
1: ja, men det, Jag håller helt med dig Kan, kan de bli heta nu inför slutspel? Så tror jag att Skellefteå kan vara ett lag Som kan vara med och, och hota Hela vägen fram Jag
2: vet ju inte
1: hur,
2: Jag vet ju inte hur långt Skellefteå Kommer att räcka riktigt Men det känns ändå som att de gör ett mycket bra saker Fast inte riktigt får utdelning på det Så ska vi säga Plats två
1: Ja, jag, jag ska vara lite, li, lite så halvhård här då, Men kom ihåg I, i våras här när, när, när vi blev snacket Eller i höstas var det, När Victor och Victor var snacket eh, Vad kommer hända här liksom Vem kommer stå Och där har ju faktiskt Victor Fast verkligen tagit bollen Och, och sprungit iväg med den Långt bort från, från Victor Andrén Som trots allt spelade SM-finalerna och, och gjorde så att Växjö vann Och var extremt het i, i de matcherna Men tycker jag inte har tagit den platsen som jag hade hoppats på att han skulle göra i det här säsongen att utmana fasten ännu mer än vad jag gjort så att det, är en, det är en liten besvikelse för mig faktiskt att, att Viktor inte har tagit den Viktor Andrejand Viktor ja. precis har tagit den den rollen
0: är han inne i det som kallas för sophomore slump och vad är soffårslamp? Ja,
1: lamp är ofta andra, år, andra året man har slagit igenom Det är, att det, jobbiga det är jobbiga andra året, året precis, att Det kan bli tufft Ja, jag vet inte uh, vart, han, vart han bara het i slutspelet Det finns ju många mål som har blivit heta bara i slutspelet Och sen, sen försvunnit året efteråt uh, Eller igen en slutspelsmålakt Som bara höjer sig i slutspelet Likt Gustafsson liksom, i Frölunda När det är viktiga matcher, då är han extremt duktig liksom. Men det är inte så att
0: han ska också kliva fram nu, jag menar Viktor Fast kanske slutar om åtta år mm. och det är Andrén man som ska stå Tidigare har han liksom bara få toppa in Lite som Robin Jensen i Djurgården Att stå vissa matcher mot sämre mot lag Nu klär man fram i slutspelet Och mm. nu hade man tänkt att han kan stå 50% av matcherna Men
1: levererar inte Nej. Är inte
0: det tufft att för första gången ha press på sig?
1: Jo men så är det ju också och jag menar, Det här blir ju en, en nackdel också för, för Växjö då också. Kan man om fast nu skulle lägga av snart liksom, Litar man tillräckligt på Andrén Eller behöver man plocka in en första målakt, alltså en extremt första målakt till då, Eftersom man inte litar Så att det, Jag tycker att Uh, antingen så ger man han mer chanser att spela och försöka liksom bevisa att han är den här målen som ska ta över efter fast. Eller så får man hitta någon ny.
0: Tänkte jag, Bessie, jag minns för ett år sedan, eller slutspelet i fjol, när, när vi var väl inne på att Andréan var så pass bra, så att han skulle kunna spela till sig enveld kontrakt med den statistiken och framgångarna. vinner är
2: Jo, absolut. Sen är det väl lite sådär som om man, man vill vara elakt nu då, så kan man väl säga att laget Växjö hade i slutspelet förra året till fan, Inte du eller jag kanske kunde hoppa in där Även också. där kunde han stått alltså. Ja, mm. nej, han gjorde det bra, André. Men det var ju också ett väldigt bra lag. Jag tänker på Skellefteå där också 13-14 var det väl som hade ett fruktansvärt bra lag och det kändes ju lite grann som att de, kunde haft, att de hade lite marginal på målvaktssidan. Men han gjorde några riktigt vassa räddningar, André. Ingen snack om saken. Så jag kunde inte ta någonting ifrån. Jag tror att Växjös situation i år med att man har varit liksom... Piskat och vinna hela tiden också Har gjort att man har matchat Viktor Fast mycket hårdare Andréen har ju inte stått så väldigt mycket matcher Som ni är inne på, då kanske det är svårt också Att, att, hinna, att gå in och övertyga Men om, Växjö har ju varit läge Där man inte har kunnat koppla av en enda sekund Och då, då tror jag att det är väldigt lätt Att man drar fast kortet när man, när man ska Välja målvakt inför, inför matcherna
1: men hur mycket litar man då på, på den andra Viktor liksom? Nej jag man tror gör att
2: Viktor det... Fast rankas väl som absolut, en av SHLs absolut bästa målvakter så att då, då hade man vänt på det så, så kan man fråga hur, att de inte litar mer på Fast för det är klart de har ju de har ju en av de dyraste och en av de bästa målvakterna så det är klart att är det är ett prekärt läge så, så, så ska de väl spela honom tycker
1: jag Så, största besvikelsen i Sol. Största besvikelsen, Nu kommer det va? Nej men jag, jag ser det så här eh, Folk har varit inne på lite grann tidigare också eh, Niklas Svedberg sista tiden här eh, Behöver verkligen höja sig själv eh, För att kunna hålla Timro kvar i SOL. Eh, hans fokus tycker jag har skiftat Helt ifrån att rädda puckar Till att göra massa andra konstiga saker faktiskt eh, Runt om Han är, han är helt leverad Visst han är det men han måste kunna hålla koll på sig själv. de sista tio matcherna eh, om Man går in och kolla på hans räddningsprocent det är under 87, liksom. Eh, det är... Visst, det kan vara långt ifrån liksom. Det kan vara deras spel och alltihopa. Men han måste höja, sig, han måste rädda sitt timrå. Liksom. Så att jag tycker att än så länge. Eh... Så känns det inte riktigt trygt. Nu har ju Bratström till och med kommit in och spelat riktigt bra På slutet här också eh, Och höjt sig något enormt När han har fått chans att spela mer Så det eh, Kanske inte ens är säkert att de går med, med Svedberg först Nu tror jag att de kommer göra det på grund av hans rutin också eh, Men eh, ja, det är lite Besvikelse faktiskt så här långt Kan, kan
2: det vara en omvänd där du var inne på Lassen antar att spelaren verkligen gillar Och gör allt för att det ska gå bra för honom Kan du se någon motsatt, eh, motsatt Scenario i Timrå där
1: då? Ja, alltså det kan, ju, det kan ju bli så att man orkar inte med liksom att, att det ska skrivas om någonting hela tiden och, och sådana här grejer. Att man blir liksom ett. Att det blir förlöjligande om man säger så då. Uh, Att nu kommer de på, och så ska han på domarna eller säga någonting hela tiden. Det, det kan ta energi från spelarna också. Definitivt. Och det är han gjorde till exempel mot uh, Alzen och, och sådana här grejer. Så att, uh, det kan definitivt ta energi.
0: Är det inte fruktansvärt jobbigt för Svedberg att behöva rädda varje kväll så vet om att han måste stå på huvudet för att det här laget som kanske Om vi, ska, om vi bortser från de sex första omgångarna när Timrå vann tre matcher och vi tar de sista 41 matcherna eller 40 matcherna så är ju faktiskt Timrå ett av de sämsta lagen som har spelat SHL De är ju sämre än första året som Karlskrona var upp i, i SHL här för fyra år sedan med tanke på att man har vunnit så lite de sista 14 matcherna. Är det så lätt för Swedbar att prestera, att, att gå in och spela i sånt här? När du var i Riga där, var inte de ganska
1: dåliga då eller? Jo, men så var det ju. Men samtidigt jag var ju, när jag kom hem till, till Djurgården så var det ju likadant där också. Vi hade ju ett lag som var under som var ett allsvenskt lag egentligen också Nu när man går tillbaka och tittar på det, på, på det laget så, så kan man ju hitta liksom Namn som har blivit bra spelare ja. Jag tänker på Sörensen som nu spelar I, i NOL liksom och, och med Thornton och dem Ljung liksom.
0: i första center precis, i HV
1: Och du har Högström och, och sådana grejer Men de killarna var ju liksom allsvenska spelare när, när jag kom tillbaka mm. Och Timbra alltså. har ju ett
0: allsvenskt lag också precis. Men är det jag menar, han måste ju rädda 40 skott varje kväll För att laget ska vinna
1: Ja, det är, det är hans jobb och det, det kanske han borde ha vetat om när han, när han signade med, med Timro också att det här är hans uppgift också. Eh, att hålla kvar laget i, i SOL. Då kan jag också tycka att man behöver kanske inte lägga så mycket energi på, på massa olika saker. Mm.
0: Men det är väl hans personlighet, är det inte det, eller?
1: Ja... Ja, för mig tycker jag att det tar mer energi än vad det, vad det ger uh, just nu. Och, tycker att han ska ringa Anders inför uh, kvalspelet? Ja, det, är, för det är ju folk som har sagt att de, de tycker att han ska göra det. Liksom, uh, det, det Anders Svärd är en mental rådgivare. Det eller? finns ju liksom... Uh, det finns ju andra sätt att göra det här på också Jag menar, det, det här med mental träning, är ingenting man bara hoppar på så snabbt utan men det är mer liksom att han försöker hitta, han är en duktig målakt han bevisar det ofta liksom. men han behöver hitta liksom ett lugn och en trygghet som inte sprider ut sig på, på andra människor.
0: Men borde inte Frek Andersson som är head coach där i i, i, i Timrå som har jag vet han har stått en av, det är nog topp 10, den mest rutinerade SHL-målvakterna vi har, då borde inte han kunna hjälpa Niklas?
1: Ja, han är ju ganska lugn, men han har väl ganska mycket annat att göra också, han har väl, måste ju styra upp Timros eh, försvarsspel och anfallsspel och Gudans måste, så att de är, de är beredda för det här kvällen som kommer komma dem och troligtvis AIK där AIK spelar mer offensivt, uh, Timrå har fått den senaste tiden bara spela defensivt och då ska då helt plötsligt Timrå slå om och spela offensivt och försöka leda matcherna kommer bli, kommer bli ganska tufft. Mm. Du har ju Peter Hirsch som är målvaktstränare också. Yep. absolut. Uh,
0: jag vet ju om att Timrå uh, var lite intresserad att värva en målvakt inför transfer deadline men kände också, hmm, hur blir det om vi trycker in typ Anders Lindbäck till det här laget? Mm. Då kommer ju Svedberg ta väskan och dra. Mm.
1: Ja. Man, man, man måste ju väga fördelar och nackdelar i det mm. Ja men så är det också Men, men jag menar, Du känner ju också att han säkert avbrist lite grann Från, från Brynäs-tiden också Så att du vet ju vilken typ av karaktär han är också
2: Ja det gick ju fort där, han kom bara in och gjorde succé direkt nästan Han hade inte fått något större grepp Nej men, men det är ju en speciell utmaning att komma till Timrå Med den enormt svaga vaccin som man har och spela i SVL Jag tror man måste vara ganska medveten om vad man ger sig in på Att man är mentalt så förberedd som det går på vilken typ av säsong det kommer att bli Och där kanske man kan känna lite grann att... att Svedberg är ju ganska het och sådär och, och jag tror inte riktigt han var förberedd på, på, på hur, hur det skulle vilken typ av matcher han skulle få emot sig tror jag Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
0: Quissen, det står 7-3 till Hans Abramsson. Och direkt tar Tälkis fram telefonen här. Jag vet om att du har torskat lite på att du inte var riktigt snabb med dina iMessage-fingrar. Det är nämligen så att eh, i den här quizen, eh, vi börjar från 5 poäng svåraste nivån så går ni ner till 1 poäng och det är alltså den som skickar sms snabbast till mig med korrekta svar eh, mellan Mikael Telkvist och Hans Arbansson eh, som, som vinner tävlingen och eh, Abris har ju en förmån rutinerad med fingrarna älskar sin dat dator älskar att skicka sms via datorn du är ju blicksnabb Abris på att skicka iMessage via, via, via meddelande på din Mac-
2: Ja, jag håller i micken med ena handen nu så att det är lite därför att vi har varit för lite bokstav och sånt där förra gången på, på, på Lersh där. Va? Så att du får lite ursäkt med, med det då. Men jag ska försöka vara snabb igen.
0: Det står alltså 7-3 till Hans Abrahamsson Och jag vill nog påstå med tanke på att vi är inne i mars att Tellan måste vinna idag. Det är samma press på Niklas Svedberg i kvalet som det är på Mikael Tellqvist just nu i vår kvisttävling. För att torskar du idag Tellan, du vill nog påstå att du är det godnatt. Är
1: det först en 10 eller vad är det?
0: Ja, jag vet inte. Eller så kanske vi kommer in på det lite senare att alla får vara med. Men alla får inte vara med just nu utan, utan det här är bara en vinnare ska eh, Vill ni att jag ska börja med fem poäng? Ja, tack. Fem poäng. Eh, första husdjuret var en kocker spaniel som hette Jocke. När jag pratade med henne igår och frågade hur, hur, hur kan du gå med på att, att den här cocker spaniel ska heta Jocke? Det är ju inget hundnamn. Då berättade henne att ja, det var stora surorna som bestämde. Uh, och 2012 Fortfarande på 5 poäng Så var han den äldsta spelaren i NHL Tystnad Hur ska jag tolka den pojkar du ser, ja. man, kan, man kan höra en nål en, en falla I poddrummet just nu Jag går över på 4 poäng För jag, jag märker att det snurrar ja. alla, Jag ser att det är djupa fåror I Telkvist panna här mm.
1: Jag kan inte. Fyra
0: poäng. Är stor supporter till IK Brage och är född 1970. Alltså är så helt, nej, så det står helt... där jag kan inte. Det är ju en av de här polare för fall. Jag har svaret... Vi har fått ett svar från eh, Hans Abronsson på fyra Det Han är eh, fel. Jag lägger inga värderingar just nu det. Men eh, eh, det var väldigt... Han är eh, inte
2: född 1970. Ja,
0: men, inte du vet ju det. om att det du hör hör ju Tella nu. Så att jag, jag vet ja, inte. jag
2: vet. Men jag säger ju inget ändå. Ja. <laughs>
0: <laughs> Nej. Men då kan jag vi gå vidare på tre poäng. Ja, ja. Du var het där, Du var, gjorde en Svedberg.
2: Fan, ja, tre poäng. Jag
0: åkte mycket tåg när jag var, när jag var liten och så åkte jag till Dalarna och då eh, så var det en station som hette Krylbo och då var det alltid nästa Krylbo sa de och det är så det här härligt barnomsminne jag har för Krylbo ja. är en här liten tågstation och Krylbo finns inte som, som samhälle längre men det här beskriver på något sätt den här spelaren som vi söker nästa Krylbo.
1: Så jag är avväntare ja, du kan av... ju ta en kopp
0: java och bara liksom mm. gå ner till en poängsnivån här ja. mm.
1: jag ska vara 100 säker
0: nu nu hur, ska du helgardera nu Abil nej
2: men jag är ju fel redan så det, men jag skickar redan svar nu då i alla fall
0: ja precis men det är alltså bara om vi mm. ska för, för, om vi ska förtydla reglerna så är det alltså ett svar per, per spelare ja, ja. Nej, mm. jag är borta mm. mm.
2: ja.
0: eh, två poängsnivån är en av våra största hockeyspelare Genom tiderna utsedd till NHLs bästa back sju gånger och vann Stanley Cup smått fantastiska fyra gånger.
1: Jag hade det på känt på trean också men hade jag vågade du? inte riktigt chansa.
0: Nej, du kunde ju ha tagit det på en så enpoängsnivån. Ja, men nu... men vi, ska, vi har ju eh, lyssnare som, som eh, vill vara med och de kanske inte fattar här. Vi har fått två, två svar från våra medtävlande för övrigt så att de behöver inte röra sin telefon eller, eller iMessage någon mer. En, enpoängsnivån kallas för Perfect Human eller kort och gott Lidas. Och vi fick på fyrpoängsdivån tror jag var från Hans Abrahamsson Du svarade Johan Hedberg. Eh, hur tänkte du där, abris?
2: <laughs> Nej, men alltså jag tänkte väl i läxan där och sen att det var gamla och spelade NHL. Och sen, ja, och sen var det väl ännu mer förstärkt av att det var liksom en polare till Tellan. Eh, men jag vet ju att Hedberg är, är trea har jag för mig va? Ja, men målvaktspolare, du vet. Ja, är gör jag fistbalsen. Ja, och, så att, nej, och sen vet jag att han har fått 73, ja, för mig, Hedberg. Så jag kom på det efter att skicka svaret. Men så är det ibland. Är man fel, mm. så går jag fel ibland.
0: Precis, precis. Men, ja, man, sen var det man...
2: enkelt med Skogsbok, Rylbo och allt det där på trean, då, vet du, med, med, med Lidström Jag visste inte att Lidström höll på Brage. Det var det som skapade hjärnspöken hos mig. Ja, jag
0: pratade med i år. Och det är helt rätt, Niklas Lidström är rätt svar. Vi fick rätt svar på ikasätt två poäng där. Ja. Eh, jag alltså. hade
1: påkänt på på krylbo där också, eh, men eh, det är ju hans moderort sen liksom då. Eh,
0: Och sen så, ja, sju gånger utsedd till eh, NHLs bästa spelare helt ja. otroligt. Alltså. Mm. Ja. Det... Var, du spelade du med Lidas. Yes. Vad kännetecknar honom
1: omkretsrummet? Jag spelade faktiskt med Lidas förra året också I en sån där välgörenhetsmatch så han såg exakt likadan ut nu I kroppen varit, eller? Ja, exakt likadan ja. i kroppen Sättet han spelade på Varje vård hade... så
0: perfekt så, här, liksom
1: Blicken upp när han hade pucken Det var ju liksom hans styrka också Han behövde inte titta på pucken Han kände att han hade pucken på bladet liksom. och, Men du var någonstans rummet då? Var han
0: tyst? Eller ja, var... Han, var,
1: han var tyst Han ledde lead by example som de sa eh, Där borta liksom. Utan han, eh, han gjorde det i hans skull Och valde också väldigt bra när det gällde liksom Mm. Klär fram. Men just det här Majestätiska när han åker med pucken framåt liksom Och behöver inte ens titta på pucken Utan han liksom hittar spelare liksom. och mm. det var Bra att skydda
0: puck också Rängsargerna liksom ja. De kommer ju inte åt honom liksom.
1: Nej, eh, extremt skicklig extremt skicklig. du går väl inte ta ifrån honom
0: Om du ska ranka han då, Abris eh, Bland våra stora Hur högt upp tar honom eh, jag tar, Vi vet att ta en topp 5 i alla fall då, Men om du ska ranka honom bland våra stora hockeyspelare
2: Ja, så alltså meritmässigt och spelmässigt Så är ju nummer ett som jag ser det Sen finns det ju andra aspekter i det med Börje Salming Och Peter Forsberg och sådana saker
0: Mats Sundin men, ska men, vi, titta, vi nämna också
2: Ja, Mats Sundin naturligtvis Men, men, men eh, alltså, Tittar man på, på det han har uträttat så, så är ju ingen, ingen i närheten När det gäller meriter huvudtaget. så att, eh, jag, jag, jag måste ju säga att han är den största sen, sen, vet, sen, sen gillar man ju De här karaktärerna som Börje Salming Och, och Peter Forsberg och så, Men, men eh, Rent eh, Ja, alltså rent merit och, och, och poängmässigt Och allt vad han har gjort och istidsmässigt Och allting, så, så är han nummer rätt för mig
0: Och det jag fascinerar så är, vi pratar med att Joel Lassen Ante var mjuk. det här är också en ödmjuk kille Så in i ja, jag vet inte hur många gånger Jag intervjuar honom eller, eller gjort tv Radio eller, eller vad det kan vara med honom Och, och det på något sätt, alltid ställer upp Alltid kommer i tid, alltid reko Han frågar, ska jag ta med mig och ställa kappringarna Ja visst, och sen kommer hit med ställer kappringarna och då visar sig ha han åkt till ett bankfack Hämta ut dem och, och tar med sig och, och ja, du är mm. liksom 100 korrekt och trevlig tiden.
1: Mm. Nej, tiden han är ett föredöme på många sätt
0: I helgen hade vi förmånen att läsa Hans Abronsons krönika i, i Sportbladet och eh, jag kallades ju för Rosenrasande i sociala medier idiotiskt namn för övrigt som jag tog för många år sedan som jag gärna skulle döpa om med men det var nämligen så att jag hade ett kapitel i ett tv-program som hette rosenrasande för tio år sedan och, och ja Då tog jag det på något sätt för att det skulle vara lite kul. Men jag att det... Det,
2: var, det var ju helt underbart. Kan vi försöka hitta några gamla klippor? Jag kommer ihåg det fortfarande. Du spelade in det hemma i villan i Huddinge Ja, och, och...
0: precis. Eller på redaktionen var det i alla fall. Någonstans var det. och Jag var arg på någonting, hittade ja. ja, jag. Lite, lite så svull och så arga polisen där var det. Liksom, så här. Men, <laughs> men ja, jag vet inte. Rosanras, jag är ju inte, ni känner ju mig. Jag är ju inte rosenrasande. Men i helgen var du rosenrasande. Och vad, vad, vad var du förbannad på, Abris
2: Nej, men jag är i varje var, var, år den här tiden jag har, ju, jag har ju klagat på det här i 4-5 år det som. Men, men det, det blir ju aldrig någon skillnad Så då får jag väl fortsätta vara Nej, men Jag tycker det är helt fel med det här med 10 lag till slutspel och jag tycker det Visar sig varje år att det, liksom, det är Det handlar inte om att, att vinna mest Utan om att förlora minst liksom, för att ta sig Till slutspel, jag menar Linköping Och, och Brynäs med sina formkur med 20, 2019 är, så att De är med och ligger i förarsätet Dessutom för den sista slutspelsplatsen Tycker jag säger det mesta faktiskt, det är, Ja, det får liksom inte förvandlas till något Gippo där, där, där så många som möjligt Ska vara med liksom. det, det, det är det jag känner lite grann Det är där, vi, där vi hamnar någonstans
1: Tällan, inspel? Mitt inspel är väl att jag är blandad i det här Alltså ska man ha 14 lag så tror jag att man behöver Ha den här i, alltså Åttondelsfinalen, går man ner till 12 Så kan man nog ta bort det här igen Att det blir åtta som går vidare Är det så här många som är med i ligan så tror jag att man måste ha någon typ av eh, Åttondelsfinal Som de kallar det nu ju, om vi går till
0: NHL så är det ju typ hälften, puff, mm. som går till slutspel. Det är status att går till slutspel.
1: Mm. I Sverige blir det ju inte samma status. Nej, det kan man hålla med om. Om man tänker statusmässigt så blir det ju svårare också för, för lagen att komma med också. Fortfarande mycket enklare att komma med i slutspel i Sverige det, om det skulle vara åtta ändå, än vad det är i NHL. Men ja, jag tror att jag tror att det här är stannat tyvärr.
2: Ja, ja, alltså för mig blir det, ju, det finns ju en avvägning mellan en sportslig del och en ekonomisk spänningsmässig del naturligtvis. Och den får man ju balansera på. Men det här, det känns som att det har slagit över fullständigt med det här nu som, med, med de här tio lagen. Att det, det handlar bara om att skapa spänning och, och liksom de sportsliga kriterierna tycker jag sjunker undan hela tiden.
0: När det Men hur många lag vill du ha då? Jag vill ha åtta.
2: Åtta? Jag vill åtta. Då. Ja, jag vill ha åtta, rakt av. Ja. Oss. Nu har ja. vi gått bort oss lite med 14 lag där. Jag tycker att med 14 lag så är det ju Minimum att ett lag åker direkt ur och Att ett lag får kvala mot, mot allsvensk motstånd Sen tycker jag väl att Oftast då lag, lag 12 och lag 9 om vi säger, De är med i kampen Om något av sträcken så kommer det ju troligtvis att vara att ett, minst ett lag är, ju, är indraget i botten eller i slutspetsstriden Och då har vi kanske två lag då Som, som hamnar i ingenmansland, land Men då får det väl vara så då jag känna Vi kan ju inte skapa dramatik av allting Utan att vi kraftigt Devalverar det sportsliga värdet Och eh, nu har vi ju Ola Lundbergs utredning här och där går de på samma spår och det som jag stör mig ännu mer på är väl, är väl att man ska play-in för att få spela om en SHL-plats också det innebär ju att komma tia i Hockey svenska, det innebär att du fortfarande är med och spelar om en SHL-plats på i stort sett samma villkor som, som den som kommer etta i serien. Jag tycker att liksom det, det blir helt snett allting. Vi måste ju försöka prioritera ändå att vara bra över tid, att jobba långsiktigt och, och vara, ha ett lag som funkar över en hel serie. Nu är vi på väg att bara Ne montera ner allting. Det känns som att det blir ännu sämre nu med den här nya serieutredning.
0: Men vill du att lag 1 ska man ta lag åtta då i slutet om vi, om vi fokuserar på SHL? Alltså att det ska, ska man få ja. välja lag eller du vet, kommer några träna att stå på isen här på hovet och skriver ja, det. De fram tyckte till? det var
2: lite jobbigt. De tyckte det var lite jobbigt samtidigt så, så ja, man ger liksom motståndaren extra, extra bränsle då. Men det är klart att det kan väl vara en, man kan väl få välja där. I så fall. Vill man inte ha den, den mentala aspekten får man välja lag åtta då i så fall då för att lägga det så.
0: På, på pappret ska ju kring. de vara sämst då. Men du, åttondelsfinalerna är år eller play-in. Åttondelsfinalen är ju korrekta ordet och det räknas ju också nu till slutspelet. Förut så räknas ju inte rätt till slutspelet så de har ju gjort på fibla fibbla fram och tillbaka. Men just nu kan vi få, vi är inte där riktigt men det är nära, Malmö, Rögle, HV Linköping i åttondelsfinaler. Det är väl mumma?
2: Ja, jo, absolut. Det kan man väl tycka då, på, på den nivån där. Men jag tycker också att man, alltså det försämrar ju även lag 7 och 8s möjligheter att gå långt i ett slutspel. För de tvingas ju till det här kvalet mot nian och tian och bränna en massa krut i det också. Vilket oftast gör att de är helt chanslösa längre fram. Om man nu har ett slutspel så är det ju roligt om någon underifrån någon gång kan, kan komma och vinna. Och det anser jag att det här systemet försämrar ju också möjligheterna för lagen underifrån att kunna skrälla mot de här bättre lagen. För de bränner ja, vi... ut, säger jag, precis. Ja, precis. 7 och 8 får ju gå en straffrund om att 9 och 10 eventuellt klarar sig kvar. Då. det vi har sett 9 och 10 är ju chanslösa slutspel ändå. Så jag vet inte riktigt vad de gör där. Ekonomiskt hjälper ju ingenting heller. De har två borta matcher och en hemmamatch om det blir bäst av tre matcher. Kanske flyg upp till Luljo för för något av lagen så att, nej, jag har jättesvårt med det här, jag förstår att det handlar om att hålla liv i serien och sådär men, men jag tycker att man har gått för långt med, med det.
0: Varför man gör så här? Jag ska, jag ska spela in det här Tellan du ska få, du ska få svara mm. på hur tänkte man som hockeyspelare när man hamnade i final det vill säga tänkte man lite så, här vad fan lägg ner, vi kommer ändå torska sen när åttondelen startar eller kvartfinalen startar men anledningen till det här är ju att man gick upp till 14 lag man tyckte det var så synd att så många lag hade spelat klart typ 5 mars och man ville ge fler lag chansen att, att tjäna pengar på eh, eftersäsongen. Det vill säga att två lag får ju kvala och, och tjäna pengar och, och sen blir det bara två lag som nu har spelat klart. Då, eh, tidigare om man, om man kör åttondesfinaler rakt av så är det fyra lag som hamnar i Ingemans land och inte har några intäkter från 3 mars till till första maj när hocksäsongen typer är, är över. Men hur känner man som spelare då? Du var med i åt något år där när ni skulle mm. spela åttondens final och liksom som känns aha, ska vi vara pansarmat här och stångas lite och sen så eventuellt ska vi få chansen i ett slutspel. Då. För,
1: för oss var det första året så var det ju definitivt att bara hålla sig kvar i i ISL. Det var så bonus. Att det var sig. bonus alltihopa. Men sen är ju vi, jag vet inte om vi hockeyspelare är så här korkare, Så vi tror ju alltid att vi har en chans att vinna Oavsett okay. liksom Även Vi prentas har... in av självförtroende Ja det är något sånt här att man alltid tror att man ska vinna uh, Vad den kan vara uh, det, det som jag tror kan bli Lite nackdelen om man går ner tillbaka till åtta lag Är ju liksom det här som, som det kan bli I NHL att man börjar sälja av spelare om man ligger så mm. pass... För många lag i man. Ja, att, ja om det är som det är nu med, med Timro avhängda Moro i och och inte avhängda än men lite grann så kanske det blir så att spelarna eller föreningen börjar säga att ah, vi kan sälja våra dyraste spelare till KL eller vad som helst och då blir det ett medelmåttigt lag och då tror jag att publiken skulle läsna ännu mer. Liksom. Ehm, mm. så, så funkar det i Nordamerika när man märker att man inte kan komma till playoffs. Då börjar man ju sälja av spelare. Så jag tror att mm. det är väl en av nackdelarna som kanske skulle kunna hamna här i Sverige också om det blir något liknande.
2: Tar man bort play in och så kan man skjuta på slutspel ytterligare en vecka, och innan att serien kan sluta en vecka tidigare eller en vecka senare. och Då är 15 februari det ska mycket till om något lag, då har vet redan vilken placering de hamnar på om det kört med. För då kan det vara drygt en månad. Fem veckor kvar till av serien i så fall. Så det tror jag ska vara ett sätt att komma runt i så fall. Att
1: ingen vågar göra det.
0: ABla åtta lag. Hur många lag vill du ha slutspel?
1: Alltså jag tycker inte att det är helt fel som det är just nu heller. Jag, jag gillar 28 också. Jag tycker att det ska vara svårare att komma till ett slutspel, men för egentligen politik svar igen, men ja, jag kan köpa Abris eh, idéer ändå om att det ska vara tuffare att komma till slutspel. Om liksom. mm.
0: mer... och Ola's och förslag går in och så blir det åtta lag
2: också. Ja. Ja, då blir det tio, då ska man ju ha play-in. Det ska ju vara play-in då
0: nej det, var ett, nej det var ett rent äh, slutspel Precis som är åtta lag högst upp Och åtta lag i allsvenskan om jag, inte jag har läst har... på
2: Olas förslag okay. och det är samma. Lag sju till 10 ska spela play-in Enligt jag har sett i alla fall i Olas förslag Okej okay.
0: då backar det jag, jag väl... direkt Jag, jag tror det var samma pyramid. Det, samma pyramid nej, det är
2: samma pyramid Om jag har läst rätt nu så ska det vara samma pyramid Även i allsvenskan då. Att lag, lag 10 har, har, äh, har möjligheter Att, att äh, spela den här avgörande matchen Mot ett annat allsvensk lag från grupp BASWL
0: Tio lag alltså chansen både från Allsvenskan att ta sig uppåt till SOL till och tio lag har chansen att vinna SM-guld även i framtiden om Olas förslag går igenom. Det går alltså lite emot vad du har för tankar, Abis. Vi får se vad som som tar beslut om eller förbundsmötet. Ja, jag, hoppa, jag
2: hoppas man river upp det. Alltså, men det, jag tycker det är, liksom bara, det är så tyst och det ska bara gå igenom. Alla tycker att det är bra. Jag tycker det är skit om jag ska vara ärlig. Alltså, vi, vi, kan inte, vi, måste, vi måste ranka sportskriterier högre, framförallt i Allsvenskan kan jag tycka, där man kämpar en hel säsong och så ska lag 10 komma med och, 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 och i stort sett samma möjligheter som lag 1. Det, jag tycker det, är, tycker det är skräp.
0: En stor utmaning är också att jag har pratat med Hockey om det här och de har ju sagt att det är under mars månad som de ska hinna spela det här vad ska man säga, gigantiska slutspelet som de gör nu. Och De hinner inte med att göra alltså åttondelar, kvartar, semi och final under en månad. Man gör inte det rent logistiskt och rent tidsmässigt. För du måste ju ändå ta höjd att det kan bli fem matcher. Nu vet jag inte om det ska vara fem matcher i åttondelarna, men det skulle vara fem matcher i, i kvart semifinal i, i Allsvenskan i jakten där på Sol. Och Det hinner man inte med. Du måste ju ha resor. Du måste ju minst ha två dagar eller i alla fall en leder av mellan varje match och du hinner, inte få, du hinner inte få med alla de här matcherna på en månad, det är en omöjlighet hävdar Hockeyar svenskan och det innebär att då måste man ju se över hur ska Hockeyar svenskan göra och då kanske hela förslaget liksom ramlar ramlar om Mm.
1: Ja.
2: Ja, 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 jag hoppas att det är fler som, som vaknar innan det är för sent för det, det, det klubbas det här igenom till 2021, ja då har vi ju en 5-6 år till säkert, med, fyra 4-5 fyra, år till med med det systemet
0: och eh,
2: jag är inte jätteimponerad.
0: Riksidrottsnämnden har blivit ett lika eh, användbart ord senaste tiden som offside och icing och, 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 och slashing och så vidare. Och Riksidrottsnämnden har alltså gått in och ändrat beslut som disciplinnämnden har tagit senaste tiden och det här är ganska ovanligt. Kan du utveckla lite mer, Abre, så jag satt in i frågan. Vad, vad är Riksrådsnämnden för övrigt? Vad, vad, vad är det för, för gruppering ute i idrottssamhället?
2: Under Riksidrottsförbundet va, nu är jag ute på, på väldigt djupt vatten och jag ska gå in på det där, men det jag vet är att det i alla fall en instans då som, man, som, man, som är den högsta instansen som det går att överklaga till om man tycker, känner sig orättvist behandlad i, i disciplinnämnden då, som, som eh, har varit hockeyns eh, beslutande organ när det gäller avstängningar.
0: Och sånt. Om, om vi ska jämföra med rättssamhället så är det alltså högsta domstolen det vill säga liksom man, om man tycker att det här blir felaktigt behandlad så kan, har man en sista livlina att dra. Och nu senaste tiden har alltså då eh, domar för eller bestraffningar på Ritola, Mattias Ritola Lexan och Fanurask Rask hv har, har ändrats eh, och då har alltså då eh, riksrådsnämnden gått emot eh, vad disciplinnämnden har sagt och de har alltså lindrat straffen för Mattias Ritola och för fanurask, och även eh, eventuellt kan lindra straffet för Sandström i Almtuna som fick elva matcher och det innebär att han kan vara med och spela en kvalserie framöver. Eh, det här är många irriterade på varför de här, att Adrindo som riksidiosnämnden förkortas med varför de kan vinna in och avgöra ett slutspel. då. Va, va, vad säger hon om det här, Abris?
2: Ja, det, det, kan man ju, det kan man ju hålla med om. Sen eh, är det väl kanske en svaghet att det inte finns någon, någon annan typ av överklagande instans inom, inom hockeyn utan att det ska behöva gå till Rin. Då. Jag, jag, tycker ju att, att den nämnd som vi har i disciplinnämnden ändå besitter en större kompetens än, än vad kanske RIN gör då. Om man tittar på tingsrätt så är ju ändå så är det ju ändå nivåskillnad i, i kunnande på Upp den upp till hovrätten här Jag är inte lika säker på att Paterin har riktigt den kunskapen att, att bedöma de här situationerna På ett mer korrekt sätt än vad disciplinnämnden gör Så att eh, jag är lite turdelade det där Men det, det vi kan vara överens om Är väl att det inte blir något no, no bra av det här När man får och överklaga till höger och vänster Som det har varit lite nu efter, efter jul här i första hand va? Så, så att, eh, Och det tror jag väl också att det var något typ av statement från RIN här nu när man ganska snabbt beslutade att Anton Carlsons avstängning på fem matcher då inte skulle att de inte skulle ta upp den helt enkelt utan Linköping fick besked om att den var avslagen deras inlämnande.
0: Vad säger du som från spelarperspektiv det här med RIN och disciplinämnen och blir man snurrar bara i
1: huvudet? Nej, men alltså, vad jag förstår så, så har ju liksom klubbdirektörerna och klubbchefen träffats under, under Bayer och pratat om det här liksom. att, att man skulle låta disciplinen ta besluten och så helt plötsligt så blir det så här för att folk blir desperata, och de vill få tillbaka sina spelare in, så att, jag tycker att det borde finnas någon typ av gentleman agreement i det här också, liksom. att man ska använda disciplinämnden, för att ofta så gör det ett helt okej jobb också, och man ska inte gå över deras beslut, eh, så att det, ja, som skiljer, det... Det,
0: det som skiljer också det är ju att eh, i disciplinnämnden så sitter ju hockeyfamiljen sitter disciplinnämnden. Hockeyfamiljen sitter inte i riksrådsnämnden. Nej. Det vill säga utbildade hockeymänniskor sitter i disciplinnämnden och kanske kan på ett väldigt bra sätt avgöra crosschecking och icke -cross
1: mm. ja, men Jag tycker att, att, att de gör ett helt okej jobb och som du säger så sitter ju hockeymänniskor där och och de är mer än kapabla att ta beslut. Liksom. Ofta så blir det ju ofta rätt. Och, och visst, det blir alltid så när, man, när ens egen spelare blir dömd så tycker man ju alltid att det är lite hårdare än, än alla andras liksom, eh, bedömningar. Så att jag tycker att vi ska låta det vara som, som det är nu och låta dem sköta sitt jobb och inte gå över deras huvuden och ta en massa andra beslut.
2: Det man funderar på är lite om det skulle kunna finnas någon, någon typ av... I flesta fall så kan man ju överklaga beslut. Ibland kan man ju tycka att det blir ju fel. Riten har varit väl... För bevisligen fel det tror jag de flesta är överens som Anton Karlsson Men varför då tänka... varför var
0: det fel med Ritola det förstår ja, inte jag Ja men
2: det var väl ett var väl ett för strängt straff om man tittar på de situationer som man var inblandad i tycker jag i alla fall då som och det, det sa jag även Rin Man plockar ju bort en, en bötesmatch Och en, en vanlig match va? Vart?
0: Mm. Det var en hög klubba och en crosschecking Ja,
2: den var ju, det var ju Tufft straff tyckte jag om jag ska vara helt ärlig på den Sen Anton Karlsson, jag tittar på till exempel då, Peter Anderssons crosschecking På Jesper Bokvist, jag tittar på Jakob Lundqvist Crosschecking på En timroback, kommer jag ta namnet på han och det, och det är ju inte så himla mycket som skiljer De får tre plus 1 då, Och Anton Karlsson får 5 plus 2, så att det, det är klart Men samtidigt kommer det aldrig vara helt rättvist och det måste man köper, köper också Från, från, från lag och, och klubbar Så, Så att, eh, men, men ja Möjligtvis då, om det fanns att det, det gick att Överklaga, man tycker disciplinen har tagit Fel beslut, man säger liksom Ja men här, titta på det här igen Har ni verkligen gjort rätt här, tycker ni att Det har ju bristat filmning också va? Som, som, eh, som inte var någon filmning Där i, i höstas va? Så att, det, att de bara har ensam rätt På alla beslut och kan bestämma Det, det kanske inte är helt lyckat heller
0: kan det... det här bli en uh, sjätte utspelare i, i slutspelet för att folk börjar dra rinnkortet?
2: Ja, man trodde det kanske för innan Anton, Anton Karlsson överklagan kom. Nu, nu var det ju den väldigt snabbt avslagen så att, och det är en ganska långdragen process där. Det, det är ju inte bara bara utan man ska ju det är en inhibitation och sånt som ska in där också Som ska godkännas och sen ska de ta beslutet Så att det, det handlar ju, ska man spela varannan dag Så blir det ju, tar det ju ganska fort eh, Tar det för lång tid tror jag Däremot skulle man spela, vinna fjärde Raka i en matchserie och eh, kanske ha En och en halv vecka fram till, till nästa Semifinalen börja till exempel så, så kan det ju säkert vara värt Om man har fått en avstängning i den sista, sista Kvartsfinalmatchen där och, och, och göra det Men... Jag tyckte det här var en markering om att nu, nu får det vara bra med det här lite grann.
0: Och det är alltså inripetation, klubben begär om inripetation för att då vill man att domen eller straffet inte ska gälla under den tiden som beslutsprocessen i RIN pågår. Det vill säga det är väl då man kan få spelaren spelklar direkt. Sen kan ju då riksdagsnämnden ja. ta ett beslut att nej men disciplinämndens straff var korrekt och då får han ju sitta av, eller hon sitta av de matcherna i ett senare läge ja, vilket kan vara tuffare, ja precis, precis. Mm. men oftast, ja, nej, det man har lärt sig nu det att om de går med på klubbens begäran om inhibition inhibition, inhibition hjälp mig inhibition, hur talas det Inhibition Jag håller på det lasse det inte Ja men om man ansöker om det Och får den igenom Då är det liksom en signal från Riksrådsnämnden Att vi tycker att det här straffet var för tufft ja, Vi får pass inte där För det här blir löjligt att hålla på och skriva om sånt här Efter matcherna. Här vill vi faktiskt skriva om, om reella tag Och, och snygga fintar, finter och så vidare
2: det var kanske bra att det kom upp nu så att det inte varit den här cirkusen under slutspelet. Nu har man väl ändå satt ner foten lite grann kanske och klubbarna har väl snackat ihop sig misstänker jag också. Ligan tycker väl inte heller att det här är speciellt
0: bra. Nej och jag menar det var ju Linköping här som, som drog in här livlinan och, och överklagade till Rin. Alltså de, om man kollar på deras 40 senaste matcher så det är också helt bedrövligt facit. De är nästan nästan nere på timrum så jag förstår ju paniken som mm som, som eh, pågår i i Östgötland. Vi vi hade väl ett program i början av säsongen där vi tog kyla Linköping. Eh, ja i alla fall du,
2: jag höll på att tjata med den här statistiken. Ja, statistik. lite varningssignaler
0: ja. hade ja. vi att, att det ja, var vi något att vi trodde att de
1: skulle sjunka ner. Precis. precis, men nu
0: har de ju sjunkit så fantastiskt mm. så att säga. Men de var ju
1: knappt vi... vunnit någonting på hemmaplan liksom. Nej, det är, det är nej. tufft De hade ju borg, liksom.
0: precis, de hade väl många hemma matcher också tror jag vi, tror jag vi nämnde där. Ja, ja
2: de vann mycket hemma i början där och men nu har de ju jag tror de hade 2 2 3 poängar på 16 senaste hemmamatcherna eller något sånt där och men, det... att, men de, de är ju med i slutspelsraceet i allra högsta grad det är <laughs> Typ 10 eller något fortfarande Eller har Brynnskott om de kanske ja, men
1: Nej men det, det är klart liksom de är stressade Jag menar, det, så är det. Jag menar, De lägger ju väldigt mycket pengar på sina spelare menar, Det är ju det är ingen billig Billig lineup de har där liksom. Så det är klart att för dem så Har de ju säkert budgeterat med att gå till slutspel liksom. Så att uh, det, är, det är klart Får man några sådana här år där man inte går till slutspel så blir det ju tufft i, i plånboken till slut. Så att ja, de gör väl allt, allt de kan för att gå vidare.
2: Och det är ju inget nytt med den här heller. Jag är ganska säker på att uh, Lars Osten Bergström där uh, gjorde någon överklagan på någon av där som när de var på väg till Göteborg och skulle spela och så dök han bara upp på isen. Då hade Osten och överklagat och fått honom spelklar då och jag vet att det har hänt i några andra fall också, men, men så här många som i år har det ju inte varit tidigare i alla fall. Vad tror du Thomas som har sån rutin kommer att visa under slutspelet eller?
0: Ja, jag tror att de har, jag tror att SHL har pratat ihop sig lite nu med, på ett mm. telefonmöte. Jag vet att de har, när vi bandar det här så har de ett klubbdirektörmöte på SHL mm. uh, och man kanske tar upp den här frågan och kan, man kanske säger så här att vi ska vara väldigt försiktiga med att anmäla till, till Rin. Uh, jag tror att det kan bli uh, jag tror att det kan få olyckliga Effekter av, av att det blir massa rinnanmälningar. Det är ingen vin nu på det kanske. Jag tror, jag är lika så, det kan vara felaktig offside eller icing eller, eller slashing som döms ut och så vidare. Ja, ibland jag tycker ändå disciplinämnden är ganska stringent den här säsongen. Jag tycker jag kan se innan de ska bli tre matcher eller fem matcher. Eh, och och eh, så att jag menar, jag tycker de har liksom kommit in i lite fasta fårer eller fasta fasta hullor vad som gäller med de olika straffarna. Så alltså jag tycker de gör, de gör ett helt okej jobb. Ja men jag
1: håller med. Jäkla... Ja, du,
2: Ja, de har ju ett arkiv att börja gräva nu när det gäller, gäller olika förseelser så att de har ju knässat en, en hyfsad nivå för vad som gäller. Det är väl de här kroscheckingarna mot halsansikter då, som är ibland fria och ibland ger fem matcher. Där, där känner jag mig lite osäker, det måste jag faktiskt säga. Mm.
1: Nej, Jag tycker också att, de, att rent generellt så gör de faktiskt ett väldigt bra jobb. Det som, som du nämnde tidigare, det är någon filmning eller kanske Rittolas straff då som kanske är lite tufft men samtidigt är, ibland så blir det fel. Det måste vi liksom det är det vi har tjatat om i domarna också att vi måste låta alla göra fel på ett, på ett eller annat sätt.
2: Sen får ju de, det är ju som med domarna, de får ju direktiv från ligan. Inför den här säsongen så skulle det vara mycket hårdare på tacklingar från blindside. Och då får man fem matcher för en sån så, så blir det jäkla liv på fänsen. Men det är ju någonting som man har bestämt på förhand. Att just tacklingar från, från sidan kanske inte måste vara den allra våldsammaste. Men just att den kommer från sidan, de måste vara bort, de ska straffas hårt. Man måste ju också titta på vilket underlag de jobbar ifrån.
0: Ja, vi har passerat en timme och... Eh... Trångsund-mannen har säkert sprungit sin mil nu i, i Central Park. Nej, vad är det? Vad heter Stora Parken i New York? Ah, är det jo, Central Park? Park? Central Park, ah, ja. Hyde Park ah, i London, Central Park. han har sprungit en mil där och mår götta borta i, i, i Nordamerika. Eh, vi tackar Abris och Tellan för att ni kunde vara med idag. Och vi tackar alla våra lyssnare. Och vi hoppas, nu ber vi till ljudguden. H hur ska en bön till ljudguden vara, Tellan? Snälla, 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 ljudguden. snälla ja, låt snälla. oss
1: höra oss nu. Och inget susning och inget brus eller vad som helst. <laughs> Precis,
0: snälla ljudguden, se till att det här blev bra ljud. Eh, tack för att ni var med oss och eh, jättekul att ni lyssnade på oss. Väcka ut och vecka in.